0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas, comenzando el mes de junio. Estamos en el primer lunes de junio, lunes 7 del sexto mes de este año 2021. Qué alegría es poder volver a encontrarme con todos ustedes y comenzar con mucho ánimo, con buena música y ojalá con interesantes reflexiones este sexto mes. Bienvenido junio Sorpréndenos, ojalá que todos los proyectos que estamos proyectando Valga la redundancia, pensando, ideando, amando Para este mes de junio salgan de la mejor manera Soy Juan Pablo Espinosa Arce Y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro A esta casa, a esta casa de palabras, de palabras teológicas Palabras teológicas que como siempre yo les invito a que puedan escuchar en Spotify buscando palabras teológicas y que también puedas visitar mi Instagram arroba teología en redes este espacio que es tu espacio en el cual puedes encontrar distintos posts, distintas reflexiones, distintas intuiciones distintas cosas que voy proyectando también para esta comunidad que busca pensar su fe y pensando su fe también, ir proponiendo nuevas formas de vivir, de vivir en este tiempo tan complejo. Un tiempo en el que a pesar de que hay mucha gente vacunada en Chile, en mi país, los contagios siguen subiendo. Un tiempo dificultoso, un tiempo que nos invita a pensar en otros registros, con otras palabras, con otras intuiciones. ¿Y qué es lo que yo quisiera regalarles también y regalarnos todos, queridos amigos, durante algunos lunes de junio? Quisiera iniciar hoy un pequeño ciclo de reflexiones en torno a las poéticas de la vida humana. A ver qué significa esta expresión que contiene, ya que también nos invita esto poético, esta mirada a largo plazo una mirada sensible ayer si es que mal no lo recuerdo fue ayer o anteayer a veces los días también nos van pasando muy iguales todos encontraba en las redes sociales a una poetisa que indicaba en una columna que porque la poesía no servía para nada por eso es fundamental porque la poesía no sirve para nada por eso es fundamental. Es por eso, que, queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas, que quisiera inaugurar este pequeño ciclo, Poéticas de la Vida Humana. Ahora, ¿de dónde surge esta intuición? Resulta que en mis clases de la universidad, eh, yo voy proponiendo distintas perspectivas, distintas opciones, distintos enfoques, para poder pensar la teología y uno de los enfoques que he tratado de darle más vuelta durante estos, estos días, este tiempo de pandemia, ha sido lo poético. En el área que se llama la teología fundamental, que es esa disciplina teológica, esa parte de la teología que busca pensar cuáles son las posibilidades del acto de la fe por qué creer quién es Dios cuáles son los modos de poder acercarnos a Dios qué es la experiencia creyente Este dar razón de la esperanza como dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 versículo 15 un enfoque sugerente ha sido recuperar lo poético como una forma de hacer teología o una forma de pensar teológicamente la realidad esta palabra errante esta palabra incluso exiliada esta palabra que nos invita a volver a la vida humana y cómo en la vida humana vamos haciendo experiencia de Dios con Dios experiencia con los otros experiencia con el mundo que nos rodea experiencia con nuestro propio cuerpo, con nuestra interioridad, todos terrenos, todos tópicos que la poesía, que la mirada poética también invita a pensar y a dar una vuelta, una vuelta de tuerca, como decimos en Chile, una vuelta de mirada, una vuelta de enfoque. Y por eso, queridos amigos, es que también les quiero regalar mis propias reflexiones en torno a cómo lo poético en la vida humana, la poética de la vida humana, nos invita a realizar este otro enfoque. A ver, dos conceptos. Poética o poético. Vida humana. Para ambos es necesario establecer una sensibilidad. Así lo dice Johannes Pfeiffer En un libro que él tiene sobre lo poético Sobre la esencia de lo poético Cuáles son las características que lo fundan Que le dan un sentido, una consistencia La sensibilidad supone cambiar el modo Por medio del cual comprendemos la vida humana Eso es una sensibilidad Incluso Johannes Pfeiffer propone una suerte de conversión metanoia diría el evangelio de marcos marcos 1 versículos 14 al 15 conviértanse cambien la mirada adquieran una nueva sensibilidad porque el reino de dios está aquí, está entre ustedes eso es lo que dice jesús, para acercarnos al reino de dios tenemos que convertir nuestra mirada, nuestros oídos nuestro gusto nuestro tacto, los sentidos, la sensibilidad Por eso es una sensibilidad Y Johannes Pfeiffer la llama conversión Ahora ¿Qué tiene esta conversión en su núcleo, en su corazón? ¿Qué es lo que la hace? Una conversión poética Es el paso de lo conocido A una comprensión Que no está acabada a una comprensión más humilde. El paso de una comprensión total. A lo no traducible. Porque lo poético. Trabaja sobre lo no traducible. De hecho Johannes Pfeiffer en este mismo libro. Dice que la poesía no se puede comentar. No se puede traducir. Solo se puede crear. Porque Nunca vamos a poder captar la totalidad del alma del poeta o de la poetisa. Ahora, lo que yo estoy también pensando en esto de las poéticas de la vida humana es que no es solo la construcción de un verso poético, sino que tiene que ver con esa poiesis, con esa creación de, de un nuevo lenguaje, de una nueva sensibilidad, de una conversión, de estos elementos que vamos reconociendo como pilares sobre los cuales se puede asentar esta mirada, este enfoque de la poética de la vida humana y en esto también nos dice Johannes Pfeiffer el asombro que sobrecoge al hombre, al hombre que hace filosofía es precisamente el asombro con que le sobrecoge la secreta sabiduría del lenguaje si el hombre dice Johannes Pfeiffer se pone a filosofar es para rastrear el conocimiento del ser que vislumbra escondido en lo hondo de las palabras, hasta ahí la cita qué hermosa cita voy a volver a repetir esta última parte que me resuena con otro aspecto, dice si el hombre se pone a filosofar es para rastrear para buscar algo ve que lo sobrecoge algo aparece como deseo Para rastrear el conocimiento del ser Que vislumbra escondido en lo hondo de las palabras Pienso en el Tao Te Tequín Esta sabiduría que tiene 2600 años Del viejo chino, como lo llama Gastón Sublet, a Lao Tse El Tao es definido, por ejemplo, por Gastón Sublet, quien hizo una versión en castellano con comentarios al Tao Tequín, dice que el Tao es un camino, es el sentido. Algunos también lo han identificado, dice Gastón Sublet, con la palabra del prólogo de San Juan. Y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra se hizo carne. Y el Tao Tequín, tiene lo que se llama los epigramas que son pequeñas frases, pequeñas construcciones poéticas de Lao Tse en la cual se esconde una profunda sabiduría y el epigrama 1 de el Tao King dice el Tao que puede ser pronunciado no es el Tao eterno el Tao que puede ser conocido no es el Tao definitivo no es el Tao total el Tao eterno tiene que ver con esto, con lo que dice Johannes Pfeiffer algo se vislumbra escondido y permanece escondido el ser humano por más que quiera rastrear por más que queramos rastrear siempre hay un límite que nos dice detente quédate en silencio no llenes de palabras y solamente déjate sobrecoger por esta puerta de los misterios y puerta de toda maravilla como finaliza el epigrama 1 del Tao Tequín. Lo único que nos queda es reconocer que nuestra forma de acceder a la esencia de las cosas siempre es limitada. Porque somos limitados por excelencia. El ser humano no conoce todo. Y por eso siempre va errante. Por eso siempre va de camino. Nunca poseyendo totalmente aquello que busca. Incluso Autoras como María Zambrano, esta gran poetisa española, exiliada en la guerra civil española, indica que es el asombro el que nos hace existir. El asombro nos hace existir. Si yo pudiera pensar características que definen al ser humano, habría que decir que el ser humano se nos, se nos asombramos por esencia nos asombramos y cuando nos asombramos podemos comenzar este proceso de rastreo porque como hay algo que yo no conozco quiero conocerlo aparece el deseo, aparece el sentimiento de la ausencia o de la carencia pero aparece porque yo quiero conocer aquello que no alcanzo a poseer entonces ahí vuelve a aparecer la filosofía como este rastrear pero es un rastrear que siempre está en exilio que siempre está hacia afuera que siempre está errante y que en definitiva es solo un balbuceo de alguna manera esta figura del exilio esta figura de lo no totalmente alcanzado, de lo errante es sin duda una forma de pensar la poética de la vida humana y también la música la más bella construcción poética, nos ayuda a pensar estas intuiciones. Los dejo ahora, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, con Intigimani y una composición maravillosa, que es La Exiliada del Sur. Composición que la podemos encontrar en el álbum de Intigimani, la nueva canción chilena de 1974, es La Pista 8 de ese álbum de 1974. Lo dejo entonces con Inti Yemani y La Exiliada del Sur. Ahí teníamos a Inti con La Exiliada del Sur, esta composición que aparece en el álbum de Inti la nueva canción chilena de 1974. Esta condición errante, esta condición nómade, la condición exiliada de la palabra y de la palabra poética. Lo que también nos va dando una perspectiva de esto estar afuera, de estar en los márgenes. Vamos a conversar de eso en un momento más cuando eh, veamos lo que María Zambrano entiende por lo que es la palabra poética. Pero haciendo un resumen de lo que ya hemos venido conversando. Primero la condición del asombro. Es importante asombrarnos porque desde el asombro uno va rastreando las cosas, uno va haciendo una reflexión filosófica, una reflexión teológica, que nos ayuda, sin duda, a pensar, bueno, ¿cuál es el fundamento de todo? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo divino? ¿Qué es el mundo? Estos tres grandes temas que la filosofía y la teología nos ayudan a pensar. Dios, el hombre y también el mundo. Segundo, segundo punto de resumen El lenguaje es una Secreta sabiduría Al lenguaje Podemos unir el misterio Y el lenguaje lo que pretende Es dar palabras para comprender Ese misterio Esa condición del asombro Tercero, mantener siempre La actitud de filosofar Pero también comprender que el filosofar se distingue de lo poético, que es lo que vamos a conversar en esta segunda parte de Palabras Teológicas Johannes Pfeiffer diferencia el trabajo filosófico del momento poético para Johannes Pfeiffer comillas en la poesía lo esencial es vivir las palabras en toda su virginal plenitud plenitud de sentido y plasticidad la intuición se eleva sobre la comprensión La imagen sobre el concepto Hasta ahí la cita ¿Qué quiere decir esto? No podemos capturar la palabra Por eso la palabra está en exilio Por eso la palabra es errante Lo poético solamente nos hace entrar Y embriagarnos de esa secreta sabiduría no podemos reducir lo poético a una comprensión del verso. No. Siempre queda un espacio de silencio. Y qué bueno que hay un espacio de silencio. Porque es justamente ese silencio el que nos permite tratar de indagar en cuál es la secreta sabiduría. A la secreta sabiduría entramos por el silencio. Y el silencio es la puerta. Ahora, el silencio no es un mudismo, no es no tener palabras sino que el silencio involucra ese necesario reconocimiento de que nuestra humanidad es peregrina de que vamos de camino de que no podemos captar todo de que siempre hay un límite en el cual no podemos entrar ese es el misterio ahora, el misterio como no podemos entrar nos provoca el deseo, ese querer comprender, y sin duda Johannes Pfeiffer también es consciente de eso. Pero aún así, él trata de salvaguardar esta virginal plenitud de sentido y de plasticidad de la palabra poética. Ahora, esta intuición también la comparte María Zambrano, de quien ya habíamos hablado al comienzo de palabras teológicas. María Zambrano, en su obra Filosofía y Poesía, nos dice que existe una distinción entre filosofía y poesía. De hecho, por eso es el nombre. Dice María Zambrano. En la poesía encontramos directamente al hombre concreto e individual. La poesía es encuentro, es don, es hallazgo. Y en otro momento María Zambrano dice En la filosofía al hombre En su historia universal En su querer ser Es decir, la filosofía va guiada por un método Una historia universal En cambio en la poesía Encontramos al hombre concreto ¡Qué maravilla! En la, po en la poesía nos encontramos A cada uno de nosotros y nosotras Nos vemos reflejados en las angustias del poeta, nos vemos reflejados en el asombro de la poetisa. La palabra poética que construye un nuevo modo de entender la realidad es ese modo total de poder abrazar lo que está en medio de nosotros, de abrazar esa relación que establecemos multidimensionalmente y que nos hace seres altamente complejos altamente complejos. Sin duda, sin duda, es la mejor forma que podemos obtener para adentrarnos en esta búsqueda de la secreta sabiduría. De algún modo, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, lo poético tiene que ver con una experiencia de profundidad, de encuentro y de encuentro con lo integral de toda vida es más que la mera la mera sabiduría del conocimiento es más que lo meramente cognitivo por ello Johannes Pfeiffer habla del carácter virginal de lo poético de su dimensión originaria eh, irreverente porque la poesía es irreverente por eso está en exilio por eso es arisca Dice María Zambrano. Por eso está en el borde. No está en el centro. La poesía se fue a vivir a los arrabales. A ese mundo cultural. Que está cruzado de otras culturas. No es una cultura pura lo poético. Es una multicultura. Es una cultura digamos, contaminada por muchos relatos. Pero no contaminada en el sentido peyorativo. Sino que es un gran mosaico de expresiones y de experiencias parafraseando a François Julien la poesía lucha contra toda forma de empantanamiento abre un campo de posibles como dice Paul Riquet, ensancha el horizonte como dice Graciela Montes por ello parece que lo poético tiene que ver con lo no traducible Johannes Pfeiffer con un existir y no con el mero vivir o ser porque existir involucra una resistencia de mantenerse afuera una resistencia ante todo lo que es estático hay una expresión de María Zambrano que es muy interesante y con ella quisiera finalizar este encuentro de palabras teológicas dice María Zambrano desde que el pensamiento consumó su toma de poder, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca y desgarrada, diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes, terriblemente indiscreta y en rebeldía. Hasta ahí la cita de María Zambrano. ¿Con qué nos quedamos, queridos amigos y amigas de palabras teológicas que han llegado a esta casa de encuentro? Primero, que la poesía manifiesta una verdad incómoda, una visión de mundo no reducible a un cálculo frío. Por ello es arisca y rebelde. Y en segundo lugar, que la poesía posee un desgarro, un exilio, que rompe, que grita fuerte y que rompe lo establecido. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes este primer momento del ciclo de las poéticas de la vida humana, ciclo que intuyo nos va a llevar por los lunes de junio. Vamos a dedicar a la poesía este mes de junio y a pensar cómo ella, la poesía, nos ayuda también a pensar el enfoque, la forma de hacer experiencia de Dios. Y como siempre te recuerdo Puedes escuchar palabras teológicas en Spotify, buscando palabras teológicas. Les deseo que esta semana del 7 de junio sea muy buena para todos. Que todo lo que estén haciendo, que todos los proyectos que van emprendiendo salgan de la mejor manera. Y si Dios quiere, nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Que estén todos muy bien y muy buena semana. Chao, chao.